0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Доброе утро, я приветствую всех родителей, которые заботятся о здоровье детей. В студии Алена Бородина и наш любимый детский врач Евгений Олегович Комаровский. Здравствуйте.
1: Приветствую вас, слушатели Русского радио. Давайте начинать.
0: Итак, первый вопрос от Влады из усть мамы Верочки, которая недавно исполнился годик. Подскажите, пожалуйста, нужна ли годовалому ребенку подушка, если да, то какая?
1: До двух лет подушка не нужна. В чем смысл Но подушки? В
0: детских наборочках, которые продаются в магазинах, маленькая тоненькая подушка предусматривается.
1: Смысл вот этой маленькой тоненькой подушечки, она состоит в том, что когда вам дали маленькую тоненькую, то вы не возьмете и не протянете свои руки к большим и толстеньким. Понимаете? Вот же в чем проблема. На самом деле, если вы посмотрите на голову человека, голову человека, вот смотрите, есть плечи, есть голова, да. Вот плечи, как мы прекрасно понимаем, они шире головы, да. И теоретически, подушка, вот если мы посмотрели на ребенка вот фас! Или да. на взрослого То теоретически размер подушки Это расстояние от края плеча до уха Понятно? Вот нам надо, когда мы лежим на боку, спим на боку, то чтобы шею не свихнуть, нам нужно вот такого размера подушка. Вот так. Вот это ее физиология, собственно говоря. А у детей голова непропорционально большая. И вот это расстояние между ухом и плечом, да, оно, ну это буквально пол сантиметра сантиметр И опять-таки мы всячески рекомендуем, чтобы дети там спали на спине. С этой точки зрения им подушка совершенно не нужна. Иногда мы рекомендуем не... Подушку, а поднимать головной конец кровати. То есть положить подушку под матрас, чтобы кроватка как бы была вся под углом. Когда, например, мы это рекомендуем, например, когда ребенок ребенка склонность к срыгиванием или когда у ребенка насморк. Вот когда у ребенка насморк, и его чуть-чуть приподнять головной да ему конец легче будет кровати, да, он будет глотать эти сопли, ему легче это будет, и ему вот это меньше будет кашлять по ночам. Но, в принципе, позиция современных педиатрических ассоциаций до двух лет детям подушка
0: не нужна. Спасибо, Евгений Олегович. Надеюсь, что Влада и другие мамы и папы малышей наконец перестанут переживать насчет подушек. Никто не расходится, прием скоро продолжится. На русском радио. На Русском радио продолжается успокаивающая, поддерживающая программа. С доктором Комаровским нам написала бабушка Светлана из Дубны. Кстати, крик души практически. Здравствуйте. У моего сына родился ребенок, мальчик. Невестка заставляет одевать маски при встрече с малышом, объясняя это тем, что я бабушка, работаю в медучреждении и могу принести заразу в их дом. Малышу уже два месяца, он улыбается. А моя улыбка ему за маской. Много восклицательных знаков. провали моя невестка? И как донести до нее правду? Пыталась пару раз сказать. Перестали звать к малышу. Вот прямо мне сейчас сердце разорвется от грусти за эту Светлану, правда ведь?
1: И у меня. Вы вообще представляете себе размер вируса? И можете себе представить, вот, сопоставить размер вируса и размер дырок в маске? Вообще одеть маску для того, чтобы не вдохнуть вирус, это настолько смешно. Единственная задача маски ⁇ спрятать слизь и сопли больного человека. Маски никогда не надевают на здоровых. Маски надевают только на больных, чтобы предотвратить распространение инфекций. Все. Если у ребенка нормальная иммунная система, ребенок обязан контактировать с вирусами и бактериями с самого рождения. Любой режим стерильности, ограничение общения – это тупик. Это мешает формированию нормальной иммунной системы, приводит к куче болячек и к формированию аллергических реакций. Поэтому дайте бабушке возможность с ребенком общаться.
0: Микстура шоу на русском радио продолжится очень скоро. Обязательно будьте здоровы, продолжайте нас слушать идет доктор Комаровский. Это «Русское радио» и программа «Микстура шоу». На русском радио» написала наша слушательница Оксана из Зарайска. Здравствуйте. Подскажите, как быть? Дочки два года. После сада приходит домой очень эмоциональная и гиперактивная. Сама справиться с эмоциями не может. Под вечер начинает сильно капризничать. Плохо спит ночью. Просыпается, плачет, ругается во сне. Вечером стараемся играть спокойные игры. Книжки читать в ванной принимать не помогает. Как быть? Можно ли в таком возрасте давать какие-то препараты?
1: Э -э, настаиваю на том, что в двухлетнем возрасте ни о какой волшебной таблетки для сна, для успокоения речь не идет в принципе. Любые советы, они лежат исключительно в плане каких-то изменений образа жизни. Что мы можем сделать? Ну вот есть данность. Ребенок что-то там делает в детском саду, приходит вечером домой перевозбужденный и так далее, и так далее. Нам не получается в два часа этого двухлетнего ребенка уложить спокойно спать. Все, что мы можем сделать, это изменить алгоритм наших действий после детского сада. А что мы можем взять? А, больше погулять на свежем воздухе перед сном, да? Или прийти из детского сада домой, может быть, покушать, а потом взять и пойти всей семьей погулять на свежем воздухе, да? А потом прийти, уставшие, подмерзшие там, и э, принять теплый душ, поужинать сытно и лечь спать. Да? То есть мы все, что, видимо, мы можем, это менять образ жизни, режим гуляния, объем еды и э, выбирать игры. То есть э, время провождения дома. И только вы сами можете определить, что вашего ребенка возбуждает, что успокаивает, после каких ваших действий он успокоится. Главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, перед сном не надо, конечно же, эмоциональных игр. Не надо злоупотреблять с, э, очень сладкой едой, это может влиять на глубину сна также, да. И, конечно же, свежий воздух – это здорово. Поэтому вот на этом прошу вас сфокусировать ваше внимание и проводить эксперименты. Про врачей и таблетки в данной ситуации надо забыть.
0: Забыть, как страшный сон. Это шоу» на русском радио мы продолжим буквально через несколько минут. <музыка> русской радио. Здесь продолжается программа для родителей, которым важно, чтобы дети были здоровы. Нам тоже это очень важно. Сергей Олегович, следующий вопрос от Елены из Краснодара. Здравствуйте. Дочери 4 года. Постоянно жалуются на то, что болит животик. Показывает на область в районе пупка. И что болит под ребрами. Показывает на область груди слева. Какие можно сделать анализы? Какие заболевания могут сигнализироваться такими симптомами? Спасибо. Боли
1: в области пупа – это самый безопасный вариант боли. Это, как правило, боли, связанные с несвоевременным опорожнением кишечника. И, как правило, сто лет назад любая мама в такой ситуации говорила «марш на аршук». Это была классика, от которой современные мамы ушли почему-то. И теперь у нас, когда болит живот, то первое почему-то, что считают, надо сделать, это пойти и сдать анализ на дисбактериоз, над чем весь мир потом смеется. Поэтому, тем не менее, главное, что вы должны сами у себя спросить, а когда эта боль возникает? Как часто? С какой предварительной едой она связана? А когда выходили на горшок? А пытались ли мы повлиять на тему запоров? Потому что, как правило, если у ребенка нет запоров, то боли возле пупа встречаются крайне редко. Боли в подреберии, как правило, все-таки связаны с активными физическими нагрузками. Вот На это тоже надо обратить внимание. Но в любом случае обследование – это УЗИ, печень, селезенка, почки. Это все хорошо видно. На это обратить внимание, проанализировать характер питания, режим опорожнения кишечника, проанализировать, когда эти боли возникают, принять решение, получить дополнительную информацию из того источника, который я вам сказал. Но еще раз фиксируйте внимание. В подавляющем большинстве случаев боли в области пупа это боли, связанные с несвоевременным опорожнением кишечника то есть это следствие запоров обсудить с врачом тему приема слабительных самым безопасным слабительным который можно без рецепта и без врача является так называемый сироп лактулозы почитайте, поинтересуйтесь что это такое, мы об этом много писали снимали, рассказывали
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно продолжим микстуру шоу на русском радио буквально через несколько минут. Это микстура шоу на Русском радио с доктором Комаровским. Здесь даже самые беспокойные родители получают ответы на свои а, волнительные вопросы. На Русское радио написала Юлия из Краснодара. «Здравствуйте, у меня ребенку 10 лет, мальчик, рост 153, вес 35 килограммов. Вот переживаю, что рост выше нормы, а вес ниже нормы. Подскажите, какие анализы сдать?»
1: первое, что вы обязательно должны сделать, найти папу этого ребенка, взять его за руку и вместе подойти к зеркалу. Посмотреть, оценить размеры, кто у вас там толстый, худой. Это первое. Второе, очень важное, попытаться через бабушку или через какие-то семейные архивы поискать фотографии папы и мамы в этом возрасте. И посмотреть, на кого он похож. Если вы видите сходство, что вас должно утешить, то у вас, в принципе, не не должно быть повода для волнений. Это раз. Вы, конечно же, можете обратиться в лабораторию, сдать анализы на уровень гормона роста. Хотя то, что вы описываете, меня совершенно не тревожит. Речь идет об индивидуальных особенностях конкретного ребенка. Я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Когда у человека есть реальные проблемы, то жалобы мамы не сводятся к констатации того, что рост правильный, а вес неправильный. Всегда возникают конкретные жалобы. На какие-то боли, на боли в ногах, на деформацию костей, на проблемы, связанные с гормональным обменом, там, на проблемы с волосами, с кожей, с лимфоузлами, на когда он там плохо ест или жалуется о какие-то боли, то мама, которая пишет письмо на радио, она начинает именно с жалоб. И только потом за Оканчивает тем, что говорит, вот нормы не такие, как у нас и так далее, и так далее. То есть цифры интересуют в последнюю очередь. Реальные жалобы в первую. Поскольку цифры вас волнуют, а реальные жалобы э, не волнуют, то есть их нет просто. Я рекомендую вам перестать измерять ребенка и идти к папе. Там тоже есть что померить, чем заняться. Займитесь папой. Это очень полезно для здоровья семьи, чего я вам искренне желаю. Расслабьтесь, наслаждайтесь. Все у вас хорошо.
0: Спасибо большое, доктор. Евгений Олегович, мы обязательно продолжим с вами. Очень скоро наш любимый детский вопрос. Как всегда по субботам Евгений Олегович Комаровский обсуждает тему недели. Один из тех вопросов, которые ему задают чаще других. Вопрос недели. Сегодня на повестке дня витамин D. Евгений Олегович, ваш выход.
1: Ну, в течение, наверное, последних 20 лет в медицинской науке произошло куча изменений, связанных с отношением к витамину D. Ну, для начала давайте напомним, что это такое. Да? Витамин D ⁇ это витамин, который прежде всего регулирует в организме обмен кальция и фосфора. То есть это при недостатке витамина D возникает болезнь, которая называется рахит. Но ну, рахит это неправильно формируются кости, они кривые, они полят, возникает куча проблем с почками и так далее, и так далее. Как правило, рахида возникает тогда, когда нет витамина Д. Когда нет витамина D, тогда, когда негде его взять. А где он берется? А это уникальный витамин. Мы не только можем его получить с едой, потому что витамин D есть, например, в жирной рыбе, в яйцах, в сливочном масле. Витамин D еще и может вырабатываться в коже под воздействием солнечных лучей. Да? То есть, с одной стороны, если мы загораем, гуляем на солнышке, витамин D вырабатывается. Но тут возникает страшная проблема. Она звучит так. Что оказывается, тогда, что было достаточно количество витамин D, надо гулять на солнышке. Казалось бы. Но врачи всего мира говорят, загорать вредно. Потому что пребывать на солнышке, значит рисковать кожной онкологией. Фактически. Да? То есть, загорать не полезно. Загорать детям не рекомендую. То есть, с одной стороны, загорать нельзя. С другой стороны, надо где где-то брать витамин D? Опять-таки, что еще очень важно, над городом, над нашим смог и сплошь и рядом солнце, оно просто не доходит в нужных количествах. Или солнце, э, мы живем на севере, и солнце попадает под таким углом острым, да, что солнце просто не оказывает эффект на кожу. Короче говоря, витамина D не хватает. И как выяснилось в последние годы, дефицит витамина D – это не только проблема детей, это глобальная проблема всего человечества. И на сегодня оказалось, что витамин D играет огромную роль в гормональном обмене человека, что дефицит витамина D All right достоверно увеличивает вероятность онкологии, связанной с работой половых желез. Дефицит витамина D провоцирует рак простаты, рак яичников. То есть на сегодня считается, что кушать витамин D взрослому мужику чуть ли не более надо даже, чем ребенку. На это я обращаю внимание просто на то, что в это время, когда мы уже почти полгода без солнца реального, да, прием препаратов витаминов D, прием продуктов обогащенных витамин Д и прием препаратов кальция, который нужен для того, чтобы витамин D усваивался нормально или действовал нормально. Это очень важно. Фиксирую на этом внимание.
0: Ну что ж, еще несколько понятных ответов от доктора Комаровского в Микстуры Шоу. Ровно через неделю мы снова будем мучить Евгения Олеговича своими вопросами, потому что нам очень-очень хочется, чтобы наши детки были здоровы. Я, Лена Бородина, благодарю доктора Комаровского за уверенность, которую получают даже самые беспокойные родители. Евгений Олегович, до встречи. До свидания. Будьте здоровы. До скорых встреч. С понедельника по пятницу слушайте на русском радио мини-версию микстура шоу 15 капель. Один вопрос, один ответ. Счастливы будьте здоровы. Все лучше детям.